0: 其实维泰有讲到集团股，我不知道永年哥自己对于集团股有哪几支。你也觉得说值得是大家来关注的、嗯
1: 。哦、尤其在这一段时间哈，我觉得有一些的集团股哈，那当然值得注意的。那当然在维泰呢刚刚讲的那些的个股哈，像那些集团的，像是华兴集团的。那其实哦，我要补充一下，华兴集团的股票，它通常在做账的时候，如果华兴集团的股票没有发动这个做账行情的话。别的股票通常不会动
0: 哦，所以你觉得它是领头羊？它是
1: 个指标，对，它、嗯、是个领头羊哈、嗯。因为呢，呃，前任的这个掌门人呢，他的操盘的功力实在是神乎其技，你知道吗、嗯？所以大家都会跟着他走啊。那到目前为止，他们的呃优良的传统还在对，基本
0: 上市面上都还是有这个市场派的讯息出来。对，哦、没
1: 错哈、哦。所以呢，我觉得说，像是这个，当然像是华信集团是值得我们参考的。那另外呢，我觉得这一波呢，就算我刚才一开始讲的。这一波呢，我是看这个全值股啊、哦嗯。那既然是全值股的话，那就联电、台积电啊、哦。那当然就是可以值得注意。那我们今天看的是联电哈、哦，现在看联电。联电呢，大家可以看一下，它真的是，我就说它真的这基本面表现得好得不得了哈、哦，因为
0: 它已经站上所有均线嘞、欸，其实比较起来没有错
1: 哈，它是它它最近才站上，这两天才站上去的。他之前呢，就是一直在那边沉沉浮浮哦，浮浮沉沉的。那看着真的是这个，大家就觉得很闷哈。你看啊，十一月份以来，外资一共买超十四点二万张啊。那明年的第一季的代工价格，它预估呢，它会涨价，涨价百分之八到百分之十。重点在哪里？其实重点在于说，它明年第一季的这个 EPA， 呃，它的这个毛利率呢，现在估计可以达到百分之四十到百分之四十一了。它第三季今年第三季的毛利率是多 少？ 百分之三十 八， 三十六点 八， 表示怎么 样？ 事隔一 季， 它的毛利率增加百分之四左右 啊， 是那很恐怖的一个数字哈。那所以 呢， 它基本面很 好， 技术面来讲的 话， 就刚刚志平讲 的， 它已经站上所有的移动均线 了， 而且 呢， 它在十二月一号那天一根长红。一根长虹带量的长虹，就把所有的移动均线一起往上拉，而且站上了所有的移动均线
0: 。我觉得刚刚有宁哥讲蛮有趣的，观众朋友你看一下这个所谓的技术线型哈，因为刚刚讲说。第二季跟第三季发布这个所谓的毛利之后，是他九月份到了一个高点，对不对？然后其实是看第四季的这个表现嘛。那的确，哎、欸，隔了三个月，十二月好像又回来表现了。然后我们又出现说，第一季的代工价格又要涨了
1: 。对，没有错、啊，涨八八到十八，而且是对美国的三大客户哦。你看，你要知道，他最大的客户他都敢涨价的话，那其他小客户那是不会客气的哦，绝对不会客气。那所以呢，这一档股票呢，我就是说，在技术面、基本面跟这个呃跟筹码面上面来讲的话，那投资朋友呢都可以持续的观察注意。那当然，另外呢，包括了它的集团之下的还有一档股票呢。那其实它的集团这个股票的旗下的子公司还蛮多的哈。那我们举这个三零三是联勇来做例子哈。我
0: 发现永年哥很喜欢讲联勇。哈，因为其实我的高中同学在里面上班，那虽然都是联家军哦，他也跟我反映说，为什么联勇就是有点涨不动？
1: 对，哈，它的获利
0: 非常的好，但是好像。没有实际的反映在它的这个股票数字上。对
1: ，好，这样我我现在先解读一下它为什么涨不上去啊、哦？之前为什么涨不？其实它这一波已经反弹了大概四成了啊、哦！你就不要看不起它。它之前为什么一直往下跌呢？那其实有个很主要的原因，就是因为它是做这个呃银幕的这个 LCD 的它这个驱动 IC 啊、哦。那面板的驱动 IC， 那面板股呢？大家都知道，在过去这段时间呢，包括他们叠价啦、电视面板的叠价啦，或者还有他们的营收呢，各方面都衰退。所以面板在跌的时候呢，那驱动 IC、面板的驱动 IC 很难去涨得上去，它等于是被拖累下来的。那而且呢，当时大家都讲说啊，这这个面板不好，那这个驱动 IC 一定很糟糕。结果呢，他把第三季的这个财报拿出来，大家一看，大家去看一下。那第三季财报呢，赚两个股本，吓呆
0: 了。两<笑>个股
1: 本呢，年增率呢将近四倍，对不对？嗯、那大家讲说，那他在之前在叠什么东西啊？就所以呢，你可以看，而且呢，十月份以来，投信也买超了三千零五十二张哈。所以这支股票呢，我是觉得说，呃，外资呃也说啊，对不起哦，我们之前看错了哈、哦。那我们这个。呃，上修你的目标价到七百一十块，可是七百一，
0: 它现在这个还有三百块的差距，哎，这外资会喊得太夸张。哦
1: ，外资经常是这样子。我觉得我像有的外资哦，他们都是那夜市场那个化北出身的哈、哦，那很会喊价，你知道吗？哈，所以呃，
0: 叫卖哥的概念、呃，对对对，<笑>看一看
1: 就好了了哈。那至于说呢，它这个。因为呢，最近呢，像是 O L E D 的那个渗透率已经提高了，所以它的毛利率也跟着提高。然后你看呢，它其实，在十二月一号那一天呢，它站上了所有的移动均线，它本来是往下打的，往下打的，然后呢，回到了所有的移动均线的纠结区的时候，它站住了，站稳了，然后呢，再往上攻。所以这只股票呢，我觉得在技术面上来讲的话，那投资朋友还是可以参考一下哈。那最后呢，我们就看刚才我讲的华星集团我们一定。这个既然讲到赞美华君集团，对，因为刚刚
0: 其实维泰也有讲到嘛，对、就是、他看的是这个集团做这样的概念。没有错、哦。技术您会怎么看？哦，
1: 技术面来讲的话，大家看一下，我比较看好像像是华邦电啦，嗯、就像呼应刚才维泰所说,说的，像南亚科啊这一些的股票，嗯、因为他们这种是这个呃利基型的经济体哈、哦。之前他们的股价跌很深，有没有？有没有看到跌很深？其实最主要也是因为当时人家讲说，哇，记忆体那个市场不好啦，怎么样怎么样，这个讲的不好。其实呢，他当初讲的不好是属于那种基本型的，哦，基本型的记忆体确实有一些跌价。可是像他这个华邦电呢，它是生产利基型的记忆体哈，它其实市况还是非常热络。你看一下第三季的 EPS 一点一三元，年增率是十三倍如果说这样是不好的 话， 那没有好的了。
0: 对， 十三倍好 哈， 太
1: 惊人了。对 ，OK。然后 呢， 我们就可以看它的这个技术面来讲的 话， 也是一 样， 它突破了所有的移动均线之 后， 你没有看到它拉回 来， 拉回来测试一下 呢， 测试一下这些移动均线之 后， 它现在又再度的站上了。所以 呢， 它可能还会稍微的再整理一 下， 可是我是个人是感觉说。那它在底部呢？这个形态这么漂亮哦，已经成型了，而且很
0: 稳啊！你看它那个所谓的成交量，哎，它是几乎都是齐头式的平等，对,對，它没有这个长红 K 或长黑 K。对
1: ，没错，就是它的表示怎么样？它的筹码其实是很稳，很干净。其实我们很怕啊、喔，这只股票没有量，没有量，它突然冒出一根大量哦、喔，那种我们叫很突兀，就好像一个一个草原里面突然出现一个那个乔木哈、喔，那个很容易被雷打的，你知道吗？哈，所以。这这个我比较喜欢一点哈，好，然后再过来一个呢，这这只股票呢就是比较股性比较活泼一点的，啊，就新塘哈，这个 IC 设计的，那四九一九是新塘，那其实可以看基本面也没有问题，十一月份以来呢哈，十一月以来呢，它三大法人一共买超了一万张哈，所以这只股票技术面上来讲的话，它现在已经摆脱了那个移动均线的纠结了哈，已经在上面了，可是它现在是要来挑战呢之前的高点。那这个高档的套牢 区， 所以它必须要怎么 样？ 必须要出量。这只股票 呢， 如果能够呢持续的出量的 话， 它是有机会呢突破之前的高点压力 区， 然后再创新高的。可是如果说成交量一直出不来的 话， 那投资朋友在操作上还是要谨慎一点
0: 好，我们看到了很多呢聚焦的集团股，但是最后呢，我们还是要提醒观众朋友，在盘面上可能有些消息面你不能不知道。我们要请教维泰，过去呢其实呃 P d T 上面有很多人在讨论所谓的台独金主事件嘛，哈<笑>，这个到底对大盘会不会有一些消息面的影响？因为其实我也有很多朋友说，尤其是在海外工作的朋友说，哎、欸，这个中共最近其实很紧张哦，外国人呢、哦，尤其是美国的华侨、啊、说，你们怎么都没有人在关心啊，股市在涨什么
2: ？好。呃，我个人看法是欲加之罪何患无辞，然后所以说什么吃饭炸锅啊这些事情，我说真的，台商是有缴税的，嗯，我是帮你当地的政府增加所谓的就业机会，好、嗯，而且我们台商的成本很高哦，什么五险三金这都是要负担的，是，所以我觉得他们这样讲有点太过分了哈、嗯，我个人看法。那对于我们的一个股价操作，我们以远东集团这次来讲好了哈。雅尼其实我个人观察到了，它最近的股价下跌，我个人认为不完全是因为消息面，因为事实上呢，在恒大事件之后，中国的房地产似乎就开始走下坡，嗯，所以在整个水泥或者是钢筋的需求,需,求对对需求面都出现的一个衰退，所以水泥的报价都开始呈现下滑，嗯、所以我们可以观察到，在第三季开始，他们的毛利率跟第二季相比都是呈现很明显的下滑，不仅是雅尼，连台尼也是。好、嗯，所以我个人认为说这一波的下跌，如果你单纯用新闻事件做解读，有一点点太偏颇。我个人认为说在基本面上还是有一点点的一个影响性。好，但如果说我们回到刚刚的，如果这个只是单纯的新闻事件，跟它的基本面没有特别关系的话，往下跌反而是买点。好，所以我觉得在接下来大家对集团股做涨这件事情，第一个我会建议大家，好。这种新闻事件、非经济的一个事件，大家用中性的角度去看待，然后回归到这家公司的产业基本面跟获利能力。如果跌下来，它的这个获利能力还是很好，本一笔相对偏低，站在投资的角度来看
0: ，该进场就是进场。